Velkommen til podcast, din podcast om orienteringsløb. I dag skal det handle om Euromeeting, og i studiet er til venstre for mig, Jeppe Rud, landstræner og fotograf. Ved siden af ham har vi en gæst i dag, Emil Øbro, orienteringsløber, landstræningsløber, var med til VM i orienteringsløb og skal også deltage i Euromeeting. Og til den anden side, der har Eskild Tøning, ordentligt og cykelmekaniker. Og jeg hedder Jonas Munde, og jeg vil prøve at hive igennem det her show i dag. Munde, du læge? Ja. Hvad har du lavet i Jeg har... Øh... Jeg, hvad har jeg, jeg har samlet Jeg har samlet nogle poster ind. Og så har jeg, øh... så har jeg lavet et øh, podcast-afsnit sammen med dig og med en, øh, med en gæst, som øh, udkommer i næste uge. Hvad med dig, Hvad du lavet? Jeg har været i skole hele dagen, og så har jeg lige været ude og jogge en lille tur. For lige at få benene til at føle sig friske inden livmiddel. Hvad er det, du studerer? Jeg studerer agrobiologi. Hvad med dig, Eskild? Hvad laver du? Hvad jeg laver, eller hvad jeg har lavet i dag? Hvad du har lavet? Jeg har, øh, jeg har faktisk haft en, en, en lang dag i dag. Jeg har både været i skole i øh, 10 timer næsten, og været ude at stykketræne lidt i morges. Så jeg har været produktiv. Det er godt at høre. Ja, for en gang skyld. <laughs> ja, det er faktisk for en gang skyld. <laughs> er det stadig overarmende, du træner? Ja, ja, det er selvfølgelig kun overkort. Det er godt. Så alt som det skal være. Ja. Lad os bare komme til sagen. Hvad er du selv lavet? Nå ja, hvad jeg, jeg har været på arbejde. Ja. Lad os komme til sagen. Noget ja. sjovere end det. Det, det skal handle om i dag, det er Euromeeting. Og uh, Euromeeting, det er en konkurrence. Hvad er det for en konkurrence, Jeppe? Jamen, Euromeeting, det er en konkurrence, hvor at dem, der arrangerer VM to år efter, får muligheden for at uh, teste deres opsæt og teste, uh, om de har styr på det, der skal have styr på. Og uh, for de løbere, som så kommer og løber, de har så en mulighed for at være i det land, der skal løbes VM i to år efter, og også løbet i lignende terræner. Så det er simpelthen en slags præ-VM til det VM, vi skal have i Danmark i 2020 nede i træningsområdet? Ja, man kan sige, at Danmark har ikke deltaget særlig mange gange. Og jeg, jeg var selv med et år, og det, jeg tror, det var 2015. Som i, løber? Som træner. Som træner, ja. Ikke som løber. Øh, men, øh, men det var vist det eneste år, jeg lige kender til, at Danmark har deltaget før. Det er så Danmark så deltager i år. Det bliver nemlig om på, for vi stiller med et relativt stort hold i år. Og en af dem, vi stiller med i år, det er dig, Emil Løbro. Ja. Hvad forventer du af det Euromeeting, der skal være nu her? Jeg glæder mig til at komme ned og teste mig selv af imod nogle af de bedste løbere. Og ja, få lidt forsmag på, hvad vi kan forvente om to år. Og så, ja, siden jeg har fået at vide, at der skulle være Euromeeting i Danmark, så har det jo været et løb, jeg har prøvet at prioritere højt og prøvet at forberede mig på så godt som muligt. Du var med til VM her i sommer, og studenter-VM. Først studenter-VM, hvordan gik det der? Der synes jeg, det gik rigtig fint. Jeg fik lavet nogle stabile løb. Specielt mellemstanken, hvor jeg egentlig gik ud og lavede stabilt løb og fandt ud af det at række, række ret langt. Så fik du også lov at prøve kræfter med VM. Hvad var det for en oplevelse? Ja, det var en sjov oplevelse. Lidt noget andet. Jeg blev udtaget meget kort før VM, så min forberedelse blev lidt anderledes, end jeg måske ellers ville have gjort. Men jeg fik nogle gode erfaringer, og det var en rigtig sjov oplevelse. Som jeg har forstået det, så løber du mest sprint, er det rigtigt? Ja, både og. Jeg, jeg vil sige, at... Lige nu satser jeg lidt på det hele, men det er klart, at med VM i sprint om to år i Danmark, at det er jo selvfølgelig noget, man fokuserer meget på, og at det er noget, jeg 
Vi prøver at prioritere højt og prøver at blive så god på som muligt. Du skal løbe her i weekenden. Hvad er det for nogle løb, der er i weekenden? Vi har jo en sprintstafet om fredagen i Kolding Nord. Og så lørdag har vi først en kvalifikation til knockout sprint, som også er i Kolding Nord. Og så om aftenen er der finaler i knockout sprint, og det er i Assens. Og så slutter vi det hele af søndag med en sprint i Christiansfeldt. Det er et tæt pakket program. Mange intensive træninger. Ja, det bliver et hårdt program, og man kommer sikkert til at være rigtig træt på søndag efterløbende. Men jeg tror, det bliver sjovt, og det gælder bare om at udnytte chancen til at komme ud og løbe en masse fede konkurrencer mod en masse gode folk. Hvordan, hvordan har I forberedt jer til det her Euromeeting? Jeg har trænet en hel masse sprint. Vi har løbet en del sprinter med samlet start i ESED som har været god træning i forhold til sprintstafetten og knockoutsprinten, synes jeg. Og så har jeg kigget en del på kort, fundet ud af, hvor stævnepladsen er, og tænkt lidt over, hvad min taktik skal være til de forskellige løb. Er det første gang, du skal løbe sådan et mesterskab på hjemmebane? Ja, det er det. Det er første gang, jeg skal løbe et stort internationalt løb i Danmark. Er det noget, man tænker specielt over? Jeg synes, det er sjovt og det giver dig lidt motivation til at præstere ekstra godt og vise sig lidt frem. Det er cool. Jeg synes, vi skal prøve at gennemgå de forskellige distancer, der er. For det er lidt sjovt med det her Euromeeting, at der er, dels har man de normale sprintdistancer, der er sprintstafetten, og der er en, enkelt, altså sådan en almindelig sprint, som har været på VM-programmet længe. Men udover det, så er der også den her knockout sprint, som vi lige skal vende. Det er jo et nyt koncept i gåsøjen, i den forstand, at det har været der tidligere på den internationale kalender, med at det var med til, da der var... Øh, det her, hvad fanden hedder det? Nord. Nord. Nordic Orienteering. <laughs> Noget andet. Noget andet, ja. Elimination, Elimination Nordic Race. Nordic Orienteering Elimination Race. Det var i hvert fald en del af tour. den her World Race Tour. World Race Tour. Ja. Jeg tror bare, det var Nordic, Nordic Orienteering Tour. tour. Ja. Det var så Nord. Og så er det var ikke noget. Æret står måske for æret i Orienteering. Ja. Eller så står det for noget andet. Men det findes i hvert fald ikke længere, og det var muligvis på grund af den her sprogforening, at det blev annulleret, men det er i hvert fald nogle år tilbage. Men da der var det, der var der det her knockout sprint, og vi vender lige tilbage til, hvordan det var senere, og det er jo en distance, hvor Danmark de har stolte traditioner. Måske mest hvor Emma Klingenberg har stolte traditioner. Ja, har hun, har hun nogensinde tabt? Er det har hun? Formentlig. Men ikke, ikke tit. Hun har i hvert fald nogensinde vundet. Hun vandt jo over Simone Nigli dengang, det var det, der var det var lidt øh, vildt. Lidt vildt. Men øh, lad os starte med den første dag, det er om fredagen. Der skal løbes en øh, sprintmixtafet, og jeg ved ikke, om de danske hold de er offentlige. Det er de vel faktisk. De ligger jo online. Nej, ikke Ej, det, men jeg tror godt, vi kan afsløre dem. Kan vi ikke det? Jo, og det, det bliver du kender, Emil, du kender dem vist. Det bliver breaking her på, øh, på podcast. Breaking news. <laughs> Selvom det ikke bliver udgivet i dag, men altså. Jamen, vi har et øh, stærkt førstehold, som består af Amanda Falk Weber, Jakob Edelsen, Andreas Bosen og Karoline Gjørdorp. Det er jo et hold, der ikke er helt ulig det, som vandt bronze her til VM. Øh, dog det, at de har fået to nye løbere ind, som ikke er helt nye i sporten heller. Den ene, det er Andreas Bosen, der tidligere har vundet medaljer til på VM på sprintmixtafet, og den anden, det er Karoline Gjørdrup, der ikke har løbet mesterskab i sprintmixtafet. Nej, så vidt jeg lige kan erindre. Men også rigtig stærkt løber, og hun løb en individuel sprint, og er rigtig dygtig til sprint, så det er et spændende hold. Ja. De mangler jo deres stærke afslutning med Alm, så... Det bliver svært at sige, om de kan nå helt i top, det kommer an på, hvilke andre hold, der stiller op. Karoline er løbet sidste. 
Ja. ja. Jeg så lige uh, Amanda ude og træne her, hun løb lige forbi. Hun så flyvende ud. Hun havde valgt at tage det var lange, lange med trøje og lange bukser, selvom det var rimelig varmt. Så det er jo et godt tegn på formen, den, den er der. Den varme træner. Men altså ja. afbilledet af den. Den skal varme tøj med, selvom det er varmt. Ja. Hvad for et hold løber du på, Emil? Jamen, jeg har tre hold. Tre hold, der er tre ja, ja. hold. Det danske anden hold. Hvordan ser det ud, Emil? Det er jo Miri, Trane Ødum på første turen. Og så det er Marcel på anden turen. Og så har vi den unge junior, Andreas Bok. Og så slutter vi af med min søster, Ida Ølbro. Hvis så... vi lige skal gennemgå løberne der, så Miri. Altså umiddelbart, vi er jo, det der lige springer mig i øjnene, det er jo to Ølbro på samme stafethold. Det, det kan jeg være tilfreds med. Det kan kun gå godt. Ja. <laughs> Jeg er skeptisk, men jeg, men jeg tror faktisk, altså til det er fedt måde beviste de mig lidt, så, så måske, måske det kommer til at gå. <laughs> det tror jeg. <laughs> Ej, jeg tror, med Miri på første tur, så, så kan det være, at hun kan, kan få jer ud i en god position. Ja. Miri, hun har vist rimelig god form, blandt andet her på DM Stafet, hvor jeg tror næsten, hun løb bedste tid. Det er jo, vi kan lige vende tilbage til DM Stafet, hvor vi faktisk har fået resultater nu. <laughs> Så, men jeg tror, jeg var egentlig kigger, hun løb rigtig godt på den, så fedt i hvert fald. Men er jo ikke kendt som en sprintspecialist. Nej, hun, hun løber sjældent sprintløb, men... Ja, det er hun har junior-VM-medalje fra sprint. Ja. Øhm, hun fik en bronze i Bulgarien. Og jeg kan generelt godt lide at løbe stafetter. Stærkt første turskort. Så er det dig, Emil. Ja, jeg føler mig i god form, så det skal nok blive sjovt. Kom ud og battle lidt mod de andre hold og vores... Har du noget erfaring med at løbe sprint stafetter før? Ikke så meget. Jeg har løbet to sprintstafetter i år. Jeg har løbet DM i sprintstafet, og så har jeg løbet en sprintstafet i Ørebro. Cool. Så sender du Andreas Bok. Vores juniorstjerne, kan vi næsten kalde ham. Andreas der jo er kendt for at være god på en sprint. Ja, og har vist gode takter på EC-træningen, synes jeg. Han er måske i særdeleshed kendt for at løbe rigtig hurtigt. Modbydeligt hurtigt, faktisk. Meget demotiverende. <laughs> Men også kendt for at være rigtig dygtig teknisk på en sprint, så det bliver rigtig spændende at se, hvad han kan. Jeg tror, det er første gang, vi ser ham sådan løbe mod altså senior-eliten. Ja, det tror jeg ja. rigtigt. Og så har vi på sidste tur, din lille søster. Ja. Også et stærkt kort, stadig junior. Jeg ved ikke, om man kan kalde hende sprint-specialist. Jeg tror, hun løber lidt af det hele. Ja, det gør hun, men... Uh... Ja, hun, hun er god på alle distancer, synes jeg, så det skal nok blive spændende. Ja, hun har vel før været, været helt i toppen på juniorniveau i sprint til, ja. til svenske elitserien og, og, og på O-ringen. Ja, hun har jo vundet O-ringen sprint og ja. har været i toppen på Swedish League og ja, DM og så videre. Så det bliver rigtig stærkt, men jeg tror også, det er første gang, vi skal se Ida sådan i konkurrence her i senior-eliten. Så det er rigtig spændende med de to nyder. Så har vi faktisk også et tredje hold. For Danmark. Og jeg ved ikke, om du kunne huske det. Jo, det er Agnes Krat. Og så er det Stefan Frans Pedersen. Og så er det Laurits Bistor Møller. Og så slutter vi af med Camilla Bevense. Det er jo næsten sådan, at vi kan kalde det podcastholdet. Fordi de to første løber har vi haft med her i podcast før. Det er Agnes, som vi har haft interview med omkring det, hvordan det var at løbe juni-VM. Og ja, Agnes, der er juni-løber, hende har vi heller ikke set løb mod seniorliden. Det bliver spændende at se, hvad hun kan der. Og så Stefan Frans Pedersen der var med i vores første afsnit, tror jeg næsten, hvor han fortæller om Jukla. Stefan, der knokler rigtig hårdt i det, og træner rigtig godt her i Aarhus. Øh, også spændende at se, hvordan han klarer det. Han var med til studenter ved også. Ja, det var han. Hvor I løb sammen. 
Så de to sidste løber, dem kender vi ikke fra podcast. <laughs> men øh, nej, og Laurits kender vi jo heller ikke fra sprint så meget. Så det er spændende for mig at se, hvad han, hvad han ja. kan gøre. Han er i, jeg ved, han er i god form. Han er i god form, og han har løbet godt på EC-intervallerne, hvor vi har kørt nogle af de her fællestarter. Ja, og han er teknisk dygtig ja. i orienteringsløbet, så jeg synes, det er spændende. Ja, man, man ved jo, at han rammer de rigtige gaflinger og tager nogle gode vejvalg. Så. Lauts, der kæmper for at være mega stabil, og jeg tror selv, han synes, at mellemdistancen det er ligesom af hans distance, når man spørger ham. Men der var et divisionsløb her i for ikke så længe siden op i Nordland, hvor han smadrede alle herreløberne på b 1 så er rigtig stærk form, så det er som om han er i. Ja. Jeg ved, jeg snakker lidt med ham, og han har begyndt at tænke lidt anderledes på teknikken her efter juni, men jeg tror, det har flyttet ham en hel del, så det er spændende at se, hvad han kan gøre dernede. Og så på sidste tur, Camilla Bevensi har trænet rigtig godt her i foråret. Jeg ved ikke, hvordan det har været hen over sommeren. Jeg har kun fuldstændig lidt på sociale medier, det lyder som om hun har været lidt syg og lidt blandet op og ned. Øhm, jeg tror, hun har, jeg, jeg tror faktisk, hun har trænet godt til fortsat også. Hun tog medalje på DM Mellem. Ja, hun tog nemlig en bronzemedalje på, til DM Mellem der. Og jeg har fået en lille smule med på Sportlejr, så jeg ved, hun, hun kører en del cross-trainer og, og noget løb på løbebånd og sådan. Så jeg tror, hun holder formen med godt kørende. Og ikke mindst yoga. Yoga? Masser af yoga. <laughs> ja. Det er måske noget, du skulle tage op i min. Ja, det, det kunne jeg godt bruge. <laughs> det har du virkelig brug for. <laughs> Det er sådan, at øh, den her sprintstafet, den går i Kolding Nordby. Og øh, hvad er det for et terræn, Emil? Jamen, det er øh, en masse øh, bolig. Det er sådan en boligkvarter. Øh, lidt øh, åbne områder imellem de forskellige bygninger. Så jeg tror, man kan løbe rigtig hurtigt, men man skal være skarp på at se øh, de rigtige traceres. Se, hvor der hækker og hvor der ikke hækker. Og ja, sørge for at ramme de rigtige gaflinger. Det lyder som et klassisk sprintstafet, hvor terrænet måske ikke er det allersværste, men i det, at der bliver gaflinger, og det, at det er en stafet, så bliver det helt sikkert en kæmpe udfordring, både teknisk og fysisk. Banelængderne, de er, som vi peger, med en 14-måneders vintertid på både her- damebanerne, og ikke rigtig nogen højdemeter. Det, vi forventer, at det bliver fuldstændig fladt. Og jeg tror, det er meget klassisk dansk. Jeg, jeg tror, at det, her, det er noget terræn, som alle danskere de vil synes, de behersker, når de løber i det. Men samtidig måske også noget terræn, som alle andre synes, de behersker sådan, sådan nogenlunde. Ja, det er jo en hurtig sprint, tror jeg. Man skal løbe rigtig hurtigt, men samtidig være skarp på ligesom, at komme ind de rigtige steder og finde de rigtige poster. Ja. Jeg snakkede med hen over sommeren snakkede jeg med nogle australske orienteringsløbere, som havde løbet nogle sprintløb i Danmark med forskellige konkurrencer osv. Træning også. Og det, de synes var virkelig svært ved det danske træning, det var alle de her hække, der er alle steder. Og den måde, det ligesom er tegnet på kortet, fordi det er ret detaljeret kort, vi har, med små hække og store hække og blomsterbeder i bedre og sådan noget. Og det var i hvert fald noget af det, de sagde, at de skulle forberede sig til, inden der var VM i Danmark. Ja, kunne se, hvor kan man komme igennem, og hvor kan man ikke komme igennem. Det tror jeg bliver afgørende. Ja. Jeg ved ikke, Emil, har I lavet nogen målsætning for, hvordan I tror, det, er, det skal gå? Nej, vi har ikke nået at holde møde i holdet endnu. Det skal vi på fredag indløbet. Men min egen målsætning er at løbe stabilt løb og holde os inde i kampen. Så det gælder om at finde de rigtige poster og turde sig tid til at håndtere. Og så give den gas, når man har styr på det. Det lyder som en god målsætning. Hvis vi skal tænke lidt på, hvem det er, der er favoritter på den her distance, 
så er det jo klassisk en distance, hvor det er svenskerne, og det er svejserne, og det er danskerne, der gør det godt. Jeg tror ikke, at holdene er offentliggjort for nogen af de andre nationer endnu. Nej, ikke, ikke stafetholdene, men, men de hold, der så skal til julemeeting, de er blevet offentliggjort. Ja, vi kan jo se, at det er jo gode løber fra, fra mange nationer. Svenskerne måske især. Ja. Svejserne. Altså i Sverige, som formentlig stiller med Tove Alexandersen og Karoline Olsen på sprintstafetten, de kommer nok til at blive hårde. Ja, ved vi, hvem de har med her løber? Nej, men de har en ung gruppe, men de har nogle gode løbere. For eksempel Anton Jørgensen kunne jeg godt forestille mig at skulle løbe i deres første hold. Ja. Anton Jørgensen, som løber han i din klub i OEM? Ja, det gør han. Så har du lidt inside information på? Ja, altså jeg ved ikke helt, hvordan hans sprintform er, og jeg ved heller ikke, om han skal løbe i deres første hold. Men nu må vi se. Hvad er han for en type? Han er en type, der kan træne rigtig meget, og kan løbe rigtig, rigtig hurtigt, når han er i form. Det lyder spændende. Det er kul, cool, at han kommer først holdet ikke en type, vi har set så meget ellers internationalt, i hvert fald ikke i herresindeliten. En anden, der er lidt spændende på den svenske herrefront, det er en som Max Peter Beimer, en IFK Jødeborg løber, der i hvert fald i sidste sæson var løb rigtig, rigtig godt, og var sådan lige på kanten af at komme med til de store mesterskaber også internationalt. Historien med ham er jo lidt sjov. Ja. Han øh, var jo en dygtig juniorløber. Og, øh, men måske ikke sådan helt op blandt de allerbedste og så tog han til USA og trænede, øh, trænede på, på atletikhold derovre endte med at blive rigtig hurtig og komme tilbage til Sverige og kunne lige pludselig øh, blande sig i, i teten og øh, det har IFK jo gjort godt brug af på de store stafetter i hvert fald han har været et stensagerkort som en af deres sidste løber i stafetten på alle de store stafetter her gennem de sidste flere år så det bliver cool at se ham til et mesterskab. Ja, kan jeg se, at der også er Erik Børreskog, og jeg tror faktisk, at han løb EM i år, så han er også et stærkt kort. Ja, helt sikkert. Svenskerne stiller også med, med juniorløberen Isak von Krusenkjærner, som var tæt på at vinde uh, juniorværen, men fejlklippet. Sprang faktisk en post over, tror jeg, men førte ellers uh, længe. Han er også en, en spændende Han er løber. jo virkelig en af coming stars på det svenske hold, må man sige har vist rent stort potentiale til i juniklassen og rykker vist op i år, tror jeg faktisk. Ja, efter til næste sæson. Schweizerne, dem har vi ikke endnu deres hold på, og heller ikke hvem de stiller med. Vi ved, at der er nogle af deres allerbedste løbere, der ikke stiller op. Det er Daniel Hubmann og Andreas Kiburts, de to medaljetager for VM, de kommer ikke til at løbe i år, men de har jo stadigvæk en type som Mathias Kiburts og generelt alle andre svensk- herreløbere kan nok være med blandt yeah. de allerbedste på sådan en distance her. Så bliver det lidt spændende at se, hvem de har med i dameløber. Ja, det er et godt spørgsmål. Men jeg tror i hvert fald, de kommer med nogle rigtig, rigtig stærke, stærke herrer, og formentlig også en masse stærke damer. Ja, men jeg tror også, at det finske hold, de stiller også med et ret ungt hold, men også med, med nogle rigtig dygtige løbere. Jeg tror også helt klart, at de kommer til at være med i, i toppen. Så er der nogle andre hold, der generelt plejer at gøre det godt i det her sprintmixtafet, som plejer at lægge sådan lige på grænsen, og det er sådan et hold som Norge, og England ja. og der har vi heller ikke det ser ud som om det engelske hold der har vi set hvem der er med og det ser ud som om de ikke har deres allerstørste stjerner med i hvert fald Nej, så men... dem skal vi måske ja. ikke regne med helt ind i kampen jeg tror ikke man må undervurdere dem jeg tror at Chris Smithart han kan gøre det godt og så har de jo en lille joker i Matt Feldbaum som blev nummer to på J-Box sprint ja. det er spændende at se hvad han kan gøre 
Matt Fobum, ja. som blev, blev overraskende nummer to, vil jeg sige. Jeg boede sammen med hans bror hele ugen til junior-VM, og hans bror havde i hvert fald på ingen måde forventet, at det skulle ske. Han omtalte selv sin bror som sådan lidt, er sådan lidt kvapset og lidt doven, og ikke rigtig nogen dygtige orienteringsløber, men han overraskede altså. Ja, Britterne udtalte selv, at det var den løber, de havde mindst forventninger til, til sprinten, så de var vist ret overrasket over, at han overtog en sølvmedalje. Men det siger jo lidt om, at der er en relativt god bredde her. I hvert fald både blandt juniorerne og seniorerne i England lige nu. Kommer Norge? Ja. Er det de, der kommer med et hold? Okay. Den eneste, jeg kender for deres hold, er så godt nok Emil Albæk. Men øh, han er jo altid i god form. En lokal Aarhus-stjerne Emil, der bor her og træner med e i Aarhus. Jeg tror faktisk, at vi lige her live under studiet, der får vi okay. faktisk... Breaking. Breaking. Det, her, det er ægte breaking. Ja, der får vi at vide, hvem det er, der er med på det norske hold. Og det ser ud som om... At hvem er, hvem er whistlebloweren? Det kan vi ikke sige. Ej, det er vores hemmelige agent i fælden, okay. der har fundet ud af, at det formentlig bliver Emil Albæk og Eskild Sineberg, der skal løbe de to herreture. Ja, to eller Trondheim og... Eller Dark Blanchen, det, som ja. også var reserve til VM. Men nu, nu er det jo... Vi, vi stemmer mest for... Eskild Sineberg må være ret sikker, at han skal løbe, hvis han gider at løbe overhovedet. Men det gør han jo nok, når det, han har stillet op, fordi det kun er sprinter. Og så tror jeg, at Emil Albert kan komme på. Ham må vi hæppe på, når han bor her. Ja, det er rigtigt. Det sjove er, at de to øh, dameløbere, der er med, der er kun to med for Norge, det er Christine Fjellanger og Lune Brockmann. Ikke nogen, vi har set så meget til internationalt. De har altså ikke deres helt største stjerner med på dame. Lune Brockmann er min gamle klub. Øh, klub, hvad hedder sådan noget? Kompagnon. <laughs> Kompagnon. Kompagnon. Fra begge dage. Hun har sat sig sprint i mange år. Og har så åbenbart fået en billet nu her. Hun er ikke helt ja. ung. Christine Fjellanger løb rigtig godt til hvad hedder det der Bergen Sprint Cup. Uh, Cup, som er i starten af året. Elimination Cup. Ja, der slog den hun norske, nogle store uh, navne der. Det er den norske pendant til Sprint Cup. Det er sikkert, som de selv med deres allerstærkeste hold, men altså herresiden ser i hvert fald rigtig stærk ud. Ja. Mm. Jeg tror ikke, der er så meget mere at sige om den her sprint, men ikke fedt. Vi Nej. må se, hvordan det går. Ja, hvad, hvad, hvad er forventningerne til danske, det danske hold? De danske hold? Kan vi sige noget om det? Man kan prøve at kigge på, hvordan de ender til VM i år. Hvis man tager Majas tur ud, så er det svært for dem at komme i top 6. Men så er niveauet måske lidt lavere på de andre hold. Så på en god dag... Er det, jeg tror, en top 6 er helt klart muligt. Jeg, jeg tror, tror jeg de, de skal forvente en top 6. Ja, det eller tror jeg, jeg det også. Det, 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 det bør de skal. Og det vil jeg sige for begge, både første og andet hold. Ja, I hvert fald, når du kommer det, muligt. Det er i hvert fald uh, muligt, at Danmark får en top 6, tror jeg. Man skal så huske på, at der er rigtig mange, der kommer til at stille med flere gode hold, men jeg tror at top 6 det er muligt, og måske endda top 3. Og der bliver jo også den lille kamp i, altså internt i løbet med de to første danske hold imellem, tror jeg. Ja. Relativt jævne hold, også sådan set ud fra, fra den nuværende form. Vi ved ikke helt, hvor Andreas Bosen står. Vi, han, vi så, at Bosen han blev cirka nummer 12 til det finske mesterskab, der blev afholdt her i den forgangne weekend, hvor... Olav Lundernes faktisk vandt. Olav, der er jo kendt for overhovedet ikke at løbe sprint. Øhm, men alligevel at vinde, hver gang han stiller op i en sprint. Lige præcis. Det er sådan en ja. arrogant måde at have til. <laughs> Og så nogle gange, så disker han sig selv, fordi han, han synes, det har han lyst til. Ja, men altså, Bosen tilbage igen bliver nummer 12 til det finske mesterskab. Relativt hederlig placering. Vi ved det ikke, han har været ude rigtig længe med en skade i foden, men altså tilbage nu igen. Med det, så tror jeg, vi runder den her sprintmix, der fedt af. Vi har ikke så meget mere at sige. Det bliver rigtig spændende at se. Du kan følge den både live, hvis du gider at køre ned til Kolding. 
Eller så kan du følge dem på din computer, fordi der kommer både til at være GPS-tracking og live-resultater. Og så når det er færdigt, så kan du slappe af, fordi så sker der først noget om lørdagen. Og hvad er det, der sker om lørdagen? Der skal være det her knockout sprint. Ja. Altså det forholdsvis nye koncept, som har været der mange gange før. Men det er en lidt ny twist den her gang. Twistet er, at man som altid løber en kvalifikationsrunde først, for lige at sortere forne for bukne. Ja, og det er jo en normal sprint, og det bliver rigtig, rigtig hårdt, fordi det er... Kun de 36 bedste, der får lov til at løbe i kvartfinalerne om aftenen på Nogart Sprint. Og med rigtig mange lande, som kommer med 10-12 gode løber, så bliver det hårdt. Det bliver formentlig rigtig tæt, ja. Men formentlig også, hvor vi, vi ser, at der er rigtig mange for de store nationer, der går videre. Det forestiller jeg mig i hvert fald. Og så selvfølgelig alle de danske løbere. Den her kval, den foregår også i Kolding. Der kommer ikke ind til at være noget live-tracking, så der må du bare vente og se til resultaterne, de kommer op. Og så se, hvor godt det er gået, hvis ikke du gider at stå derude hele formiddagen og følge med. Efter det, så kører folk til Assens på Fyn. Et sprintkort, der har været brugt til Fynsk øh, Cup Elimination Cup. <laughs> I hvert fald en gang for ikke så længe siden. Øh, jeg ved ikke, om der er nogen her, der var nede og løb der. Jeg har løbet der engang. Hvordan var det? Det var faktisk sjovt. Ja, jeg synes altid, det er sjovt at løbe de der Fynsk Sprint Cup, der har gjort meget af det. Men det var, jeg husker det som, som om, det var en god oplevelse. Altså, det er jo et klassisk fint sprintkort, hvor vi har sådan et bycentrum med en hel masse små åbne baggårde, som man skal ind og lede og løse rundt ind i. Og det, der bliver svært, det er jo formentlig at komme ind i de rigtige steder og ikke blive snydt af. Der kan være nogle ting, der er ugenbart til åbne, ja. men som er lukket. Og det, der bliver svært, er jo også, at man kommer til at løbe i et felt, øh, hvor man er seks løbere sammen, som alle sammen gerne vil først. Det leder... Og der er ikke nogen, nogen gaflinger. Øh, så det vil også betyde, at der måske er nogen, der vil prøve at tage deres egen vej for at komme lidt foran, eller hvis de føler sig lidt presset. Men Emil, nu, nu, nu har du faktisk løbet en del af de her træninger til EC, morgentræningerne. De her fællesstarter, hvor at, der er blevet simuleret det, at skulle ligesom, placere sig i, i mål. Hvordan, hvad er dine erfaringer derfra? Min erfaring er, at når jeg orienterer selv, så går det rigtig, rigtig godt. Men når man bliver lidt for meget grebet af stemningen, og det kan man let komme til, så kommer man nemt til at lave nogle små fejl, og så kan man bare næsten ikke kende den igen. Så det gælder om hele tiden at være med på kortet, hele tiden at tage sine egne beslutninger, og så ja, være 100% sikker på, hvad det er, du har gang i. Noget vi måske lige skal få konkretiseret her, det er, hvad er det her sprint knockout? Hvordan er det, det fungerer? Men det starter med, at der er kvartfinaler, hvor der er seks i hver hit. Og det er så de tre første over målstregen, der går videre til semifinalerne. Og man løber en fuldstændig ugaflet bane med en vindertid på omkring 8-9 minutter. Ja. Der er, der er ikke nogen gaflinger og ikke nogen butterflies. Det er bare helt ugaflet bane. Det gælder bare om at komme først i mål. Det giver jo en helt anden taktisk overvejelse end det, vi er vant til for en tænsløb. Jeg kan huske fra, da det var i Nord, der... Det betød rigtig, rigtig meget, at man faktisk kom først ud til førsteposten, fordi det er lidt forrest på posterne. Det gør, at man havde et ret godt forspring, når man kom ind til sidst, og det var svært at nå mellem posterne, fordi der var kort og stræk. Det er svært at nå at overhale de andre, fordi alle løber næsten lige hurtigt. Ja, præcis. Og hvis der kommer de her små huller, så er det næsten umuligt at lukke det igen, fordi alle kan løbe hurtigt på en sprint, og alle kan holde højt tempo i 8-9 minutter. En anden ting der med det, det er, at man jo, hvis man skal nå helt til finalen, så skal man løbe tre af de her 8 sprinter om ja. eftermiddagen inden for cirka to timer. 
oven i, at man har løbet en kvalg tidligere på dagen. Ja. Og jeg ved ikke, om det er noget, I har... Er det noget, man tænker særlig meget på, at man skal kunne holde til alle de her højintensitet øvelser? Altså, jeg, det er jo selvfølgelig noget, man skal have med sine overvejelser, men for mig føler jeg, at det giver bedst mening at bare gå all in på hver enkelt løb, og så må man tage den derfra. Selvfølgelig have en strategi for, hvis jeg går videre, få noget energi hurtigt ind, tør for at få jogget hurtigt af, og så slappet så meget af som overhovedet muligt imellem løbene. Det lyder som en god strategi. Det danske hold, det er de samme løbere, som der løber sprint øh, stafetten. Øh, og jeg ved ikke, øh, har du nogle målsætninger omkring det at løbe mit? Jamen, jeg, min målsætning er da i hvert fald at få lov til at løbe i selve knockoutsprint om aftenen. Øh, og måske endda komme videre til semifinalen, det synes jeg kunne være en sjov målsætning. Jeg ved, den er lidt ambitiøs, men man, man skal jo stille højt. Hvor mange var det, der går videre for hver hit? Det er... Tre, der går videre for hver hit i kvartfinalen, og så er det to for hver hit, der går videre i semifinalen til finalen. Vi skylder nok lige at nævne, at Nicoline Klysner også løber nok om sprinten. Hun var ikke på et, et sprintstafelhånd. Ja. Nicoline, der laver lidt en form for comeback. Ja, og hun... hun er jo juniorstjerne og har medaljer fra juni-VM. Hun har en, en sølv for sprinten i, tilbage, helt tilbage i 2013. Da det var i Tjekkiet. Neolinda jo er en klon af Cecilia, og på sin vis så må have ret gode gener til at kunne blive god på sprint. Altså, hvad hedder det? Eller er det omvendt? Ja, det er måske omvendt. Men øh, Nicoline, som jo øh, egentlig gerne ville lave et comeback her for, for et par år siden, men som på en skiferie fik øh, lavet et korsbånd over i knæet og blev sat rigtig meget tilbage. Øh, men kan løbe igen nu. Og... Øh, Ja, i, i mellemtiden her, så har hun jo været rigtig meget med juniorlandsholdet. Vi har haft en masse, øh, som, øh, som hjælper på juniorlandsholdet, så hun har hele tiden været lidt inde om loopet omkring landsholdet. Og øh, som del af den her satsning, hun lidt er i gang med nu måske, der er hun jo også blevet til Aarhus for at træne med elitecenteret. Ja, i hvert fald i et halvt år. Og lidt studere i et halvt år, ja. ja. Der, der er jo mulighed for forlængelse. Mulighed for forlængelse. Der er jo en fordel, Emil, hvis nu ikke du kvaller så slipper du for at tage til Fyn. Det er jo ja, det er altid rart. Det er altid en fornøjelse, ja. ja. At slippe for det. Ja. Ej, men det helt klare mål er jo at, at kvælde til at få lov at løbe om aftenen. Ja. Øhm, det bliver hårdt, fordi det er som sagt kun 36 løber, der går videre, men jeg tror helt klart, at det er muligt, hvis jeg laver et stabilt løb. Det bliver spændende. Hvis vi kigger lidt på de andre nationer, der hvor vi kender rollen, er der nogle andre favoritter, vi har til den her distance? Det er måske en lidt anden type orienteringsløber, der har chancen her i forhold til normale sprintløb. Ja, jeg tror en, en løber som øh, New Zealandske Tim Robertson har en god øh, mulighed. Ja. Han har tidligere været næsten en, en lidt en specialist, også i knockout sprint. Nu er han så også bare blevet generelt sprint specialist ved vandt sølme til, øh, til VM i år. Men jeg tror helt klart, fordi han plejer ligesom at kunne holde distancen... Øh, konkurrencen ud. Ja. Jeg tror, der var, der var mange, der blev overrasket, måske ikke over, at han vandt medalje til VM, men hvor tæt han var på guldet, faktisk. Så han må have hævet sit niveau yderligere et hak. Og han er jo en løber, som laver næsten ingen fejl. Han tager næsten altid det korteste vej vel, og det tror jeg vil komme ham til gode. Formentlig, men jo også, jeg tror simpelthen, det kommer til at handle rigtig meget om løbsstyrken her. Ja, og det tror jeg også. Og en løber, som jeg tror lidt på, og som er meget anderledes typen, det er Joey Harden fra Schweiz. 
Han har i hvert fald vist, at han øh, er god til at løbe øh, i en gruppe. Det viste han til, til World Cup. <laughs> hvor, ja, det tror jeg, vi snakkede om for, for et ja. par afsnit siden, hvor han, han ikke havde, simpelthen ikke havde fået kortet ud halvvejs på banen. Ja, det kan jo være, at det bliver hans taktik igen. Ja. Det kunne det godt være. Hvis der er nogen, der kunne være typen, der bare hang med rundt, og så spurgte forbi, så kunne det altså godt være Joey, i hvert fald ind til finalen. Hvad med en, øh, en løber som Jadik Michels? Stiller han til start? Ja, det Belgiske. tror jeg. Vi er jo ikke jeg helt sikre, vi tror det. Jeg har ikke hørt noget officielt, men der kommer en løber fra Belgien, og jeg tror godt, det kunne være ham. Det kunne det ikke kunne... være Tristan Bløve måske? Nej, han, han var lidt afvisende, da jeg snakkede med ham til VM, at okay. han havde nogle bjergløb, han satte sig på. Så, Tristan. Så jeg ja. tror ikke, han kommer. Men så Janik, meget spændende for mig, hvis Janik, han kommer. Han har blod på tanden, og vil nok godt have lidt avance for hans løb til VM, hvor han blev nummer 4, et sekund på en medalje. Den, den evige uden for medaljeløber... Øhm, på, på damesiden, så øh, ved vi jo, at Tove Alexandersen kommer. Ja, ja. Og det må være en, en ret klar favorit. Ja, sammen med Karoline Olsen måske, som kan løbe rigtig hurtigt. Ja. Og øh, Karoline i hvert fald har en god spurt. Ja. Tove blev, øh, som lige blev verdensmester i, i bjergløb. Skyrun. Skyrun. Sky, det er jo andet, andet end bjergløb, for det der findes også et VM i bjergløb. Og et, ja, et VM i noget andet bjergløb. Noget tredje bjerg. Men, ja. men det der hedder Skyrunning, ja. som går ud på Lebo Vatbjerg. Og hun gør det rigtig, rigtig hurtigt. Ja. Øh, men man ser alligevel for eksempel på første turen til VM, sprintstafetten, hvor Tove godt nok løber fra feltet, men hun laver altså nogle tekniske fejl undervejs, og får jo ikke lavet det store hul, som der jo måske var mange, der havde forventet. Øh, så vi ser jo også, at selvom hun er så stærk, som hun er, så laver hun altså stadig nogle fejl, der kan sætte hende lidt i farzonen. Øh, for ja. at tage sejren ja. det er jo ikke sådan at Tove er kendt for at, ligesom at knække andre i opløbet det er jo selv hun har nogen med i opløbet <laughs> men hun er mere kendt for at løbe stærkt det er jo en kontinuel over hele banen jeg ved ikke om vi nogensinde har set en sådan en øh, klar mand mod mand lige til sidst hun plejer at afgøre det inden ja. hvor ja. sådan en som Karoline Olsen har vi set senest her til EM hvor hun jo smadrer mig af i spurt så vi ved at hun i hvert fald har en kanonspurt at fyre af en løber, jeg også har lidt fedus til, det er finsk Alexandra Enlund. Tidligere langerens løber. Hun blev nummer to til studenter ved ham. Løber rigtig hurtigt. <laughs> ja, det er også inside information. Det er det. Fra en dansk, dansk landsat, en løber fra Danmark. Derudover så må der også komme nogle stærke løbere fra Schweiz. Nogle ja, stærke kvindeløber. Ja, det tror jeg, vi har jo ikke holdet endnu, men, øh, men, men man må næsten forvente, at, at hvis for eksempel Judith Wyler kommer, jamen, så er hun jo også lige pludselig en, ja. en favorit. Jeg ved, Elena Rose lige er blevet opereret, så hun stiller nok ikke til start. Nok ikke helt klar. Nej. Men de har jo en masse stærke løbere, og har også en masse unge løbere, som kan gøre det rigtig godt i sådan nok også bare. Ja. Og så måske nogle norske løbere. Ja, ja det, så vi, nej, det så vi jo. Men Christine, de norske løber på Hersen, der er en Eskild Schineberg, kunne godt være frit bud. Kendt ja. for os at være rigtig stærk i en spurt, når vi ser ham i skoven. Ja. Og måske Trondheiner. Trondheiner. Han kan hurtigt løbe. Rigtig hurtigt. Ja. Hvis vi vil følge det her, så det man kan gøre, det er, at man kan køre til Fyn. Og hvis man gerne vil undgå at køre til Fyn, så kan man blive derhjemme, og så kan man prøve at følge live. Og der vil der være muligt at se tracking og live-hotetter, og måske bliver det live postcast. Det, hvis man prøver at se, om der bliver det, så skal man lige følge med ind på Facebook dagen inden og se, om der kommer et opslag omkring det. Men generelt spændende, hvor meget øh, tilskueropbakning der, ja. der, der bliver. 
Altså, jeg kender en tilskuer, der skal med, og det er undertegnet her. Jeg skal ned, jeg skal ned og kigge på det. <laughs> og give den gas. Ja. Jeg tror, der kommer mange, og jeg tror, vi kan få nogle gode danske præstationer. Jeg tror især Jakob Edelsen, han kan gøre det rigtig godt. Han kan holde hovedet koldt, når det gælder, og han kan løbe rigtig hurtigt i sådan nogle felter, tror jeg. Og han er i god form. Og Jakob Edelsen, der jo er, hvis man skal sige noget, han er jo specialist i at og løbe rigtig hurtigt og accelerere rigtig hurtigt ja. mere end egentlig at holde et højt tempo langt det er jo det tit det der gør ham rigtig god på en sprint at han er helt vildt hurtigt til at komme ud af en af posten og det tror jeg er en kæmpe fordel på altså jeg, tror det, jeg tror det er en fordel for, for Jacob Edsen at banelængderne er holdt nede på de her cirka 10 minutter eller lidt under ja. og det er, det er et leje hvor at han vil være rigtig stærk ja, det og vi kan ja, vise det fulde potentiale og, på og jeg tror det er en Asens er en sprintby der passer Edsen rigtig godt ja. Med rigtig mange sving og relativt teknisk. En uh, løber, jeg godt kunne have set blive udtaget her, det er jo en løber som Jakob Dybdal, der for cirka 5-6 år siden løb lidt orienteringsløb. Og siden da, så har han jo sat sig rigtig meget på bare at gøre sig, gøre sig klar til, til at løbe nok sprint ved at sætte atletik i stedet for. Uh, hvor meget tæt på kvalitet til det foregående ord, eller var på uh, 3.000 meter forhindring, som jo er en fin men, måde at træne til knockout sprint på. Men rygtet går, <coughs> rygte går på, at der er uh, nogle kræfter i Doft, der prøver at hive ham tilbage i orienteringsbordet. Så måske vi ser uh, en satsning frem mod uh, VM 2020. Det bliver svært at få ham igennem kvalden, men hvis først han kommer igennem der, så nu kan kroge ture rundt på kvalden. <laughs> ja. Det. Ja, nej, det, jeg tror ikke ligegyldigt hvad Jeg tror ikke det er nok <laughs> Desværre Han var også lidt skuffende her på det Der har jo været Et, et DM i halvmarathon I København, hvor han jo skuffede fælt Og kun løb en time og 13 Ja Han fik det hårdt Efter en, en hård start, cirka 5 minutter de første 5 km Men han blev slået af Magnus Devet Med 6 minutter Han havde, ja, det ved, ja, han skylder vi nok at nævne Magnus Devet 67 minutter Nummer 7 i Danmark, tror jeg, på, øh, ja. på halvmarathon. Ja. Så øh, jeg tror, Magnus han øjner, at der er, der er heller ikke så langt op i, øh, i atletik-eliten nu, til de allerbedste. Så nu er han snart i, i toppen af to sportsgrene. Ja. Imponerende. Det er ikke mange oløber, der kan, kan løbe de tider. Det, Nej, det, det er imponerende. Men øh, Magnus der ikke stiller op her. Nu får vi se, om han får lov at stille op en anden gang til en knockout sprint. Forhåbentlig er han tilbage <laughs> igen en dag. Det håber vi. Ellers tror jeg ikke, vi har så meget mere at sige om knockoutsprinten. Det bliver rigtig spændende med det her nye koncept. Lad os hoppe videre til den sidste sang, så det er en fuldstændig almindelig sprint, der skal løbe som søndagen. Det, der ikke er så almindeligt ved den, det er, at den foregår i et sted, hvor jeg ikke tror, der har været tegnorienteringskort før. Det er i Christiansfeldt. Så jo, fruligt terræn. Emil, hvad er det for noget? Jamen, som sagt, så har vi ikke noget gammelt kort. Så vi må gå ud for de informationer, vi har fået om terrænbeskrivelse og det, man kan se på Google Maps. Og så vidt jeg ved, så bliver det en blanding af lidt gammel by, som måske kan blive lidt krævende, og så noget lidt nyere by i nogle vilde kvarterer måske. Jeg har ikke sat mig 100% ind i helt præcis, hvordan det bliver. Det er også svært, når der ikke er et kort. Jeg ved ikke, er der nogen, der har tegnet kortet af egen fri vilje? Ikke hvad jeg ved. Øhm... Altså Christian Feldt var jo oprindelig en del af embargoen til VM i 2020. Og øh, da de så fik øh, ideen om Euromeeting her tidligere på året, den fik de jo faktisk lidt sent, så, øh, så lavede de den embargo om til at så gælde øh, Euromeeting i stedet for. Ja, man må sige, man skal også være ekstra den her interesseret for at tegne et kort til overbyen til, til Euromeeting. Til Euromeeting, ja. når man har 
så mange andre konkurrencer, man kan ja, forberede på. Det, det og... kunne være, der var nogen, der tager den, fordi ja, ting ja. til VM. <laughs> ja, været, været tidligt ude der. Men øh, der er ikke så meget at sige om den her sprint. Det bliver ja. jo meget standard. Det, det samme hækproblematikke, som man har på ja. stafetten, og så lidt klassisk dansk ja. byorientering. Jeg tror, det bliver afgørende, hvem kan løbe, når de er rigtig, rigtig trætte. Alle kommer til at være rigtig trætte efter så mange konkurrencer. Hvem kan have formen til stadig at kunne løbe hurtigt? Noget af det, som jeg synes bliver interessant, det er at se, om, om det bliver præcis de samme personer, der gør det godt, som dagen inde på knockoutsprinten. Mm. For så kan man sige, så har knockoutsprinten måske ikke helt så meget øh, plads på det her VM-program. Så jeg håber egentlig, at man ser to forskellige typer af løbere, der gør det godt. At man ligesom finder ud af, at den her knockoutsprint faktisk virkelig øh, er en ja. distance, der, der, der fortjener at være med på VM-programmet. Sandsynligvis vil det jo være de samme løbere, som... som gør det godt begge dage. Det må man forvente. Det er jo, det er jo lidt ja. ligesom på, på en mellem- og langdistance. Det er jo typisk de samme løber, ja. som Men der er måske lidt flere joker, der kan overraske på nok ja. Og samtidig så kan der måske være nogle af de gode, der er blevet for trætte af løbet. Ja. Alle tre hit. Ja, hvis man har gået hele vejen til finalen. Som så kan sætte dem lidt tilbage. Det er jo små, små marginaler, der kommer til at afgøre det på sprinten der om søndagen, helt sikkert. Mm. Hvad, hvem klarer sig bedst af danskerne på sådan en sprint der til sidst? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg kan vide, at det måske være et godt bud. Og så håber jeg jo selv, at jeg kan være en af dem, der kan gøre det bedste af danskerne. Men nu må vi se. Hvem er pigerne? Hvem tror jeg mest på den helt almindelige sprint? Jeg synes, at Amanda og Karoline de har været rigtig jævnbyrdige faktisk hele året. Det bliver sjovt at se, hvem af dem, der klarer sig bedst. Det bliver tæt, tror jeg. Og det bliver sjovt at se dem heads up mod hinanden, når de ikke begge to løb den individuelle sprint til VM. Ja. Men også bliver det, synes jeg, interessant at, at se nogle løber, som normalt ikke konkurrerer på det her internationale niveau, ja. målt mod de andre. Se nogle junior. Øh, Et par, nogle junior. Jeg synes ja. personligt selv, tror jeg, det bliver sjovt at se, hvordan Andreas Bok klarer sig i forhold til seniorne, hvordan Agnes og Ida klarer ja, Ida og Agnes på... Øh, ja. Historisk set, så peger juniorerne og får et ordentligt lavtæsk, når de stiller op i herringen, også på sprint. Ja, og specielt måske, når de stadig er juniorer. Ja, selv nogle af dem, vi så ham, der vandt juni-VM i år, kom til senior-VM og får et ordentligt hak. Og var langt bagud. Ja, så selv hvis Bokkan fyrer den af og løber 100% godt, så tror jeg ikke, vi kommer til at se ham helt oppe i toppen i hvert fald. Ej, det, vil, det vil være en overraskelse i hvert fald, men det, det er heller ikke så meget det, det handler om for dem. Det er jo øh, altså Måske se, hvor niveauet ligger, ikke hvad man skal stile efter, og så øh, se, at der altså stadig øh, sandsynligvis ligger et rigtig stort arbejde foran. Ja. Men jeg tror, at det går godt være, at de ikke kommer helt i toppen, men laver de nogle gode løb, så kommer de til at slå nogle af de andre danskere, tror jeg. Det, det er jeg overbevist om. Helt sikkert. Jeg er da i hvert fald blevet slået bok på en sprint. <laughs> det er måske derfor, jeg ikke er med til Europe. <laughs> ja, og for, for alle fire, der gælder der, at der, der, der To weekender efter, så er der Jack, øh, som måske indgiver hovedkonkurrencen for de her løbere uansettet. Så tror jeg ikke, vi har så meget med at sige om Euromeeting. En anden ting, vi også lige skal huske runden, inden vi slutter i dag, det er jo, at nu har vi jo repræsentanter fra tre forskellige klubber, som alle tre er i kamp i spil om medaljerne til DM Stafet. Og jeg synes, vi skal få afgjort en gang for alle, hvem der skal have hvilken medalje. Så, så nu bliver det simpelthen bare en, en klassisk hugger på tre på tre? Ikke på nu. På, på, nu. på nu. Og så ser vi, om det bliver Fif, Tisvilde eller Pan. 
der løber ja, det, eller Søllerød. Du kan være. Jeg repræsenterer Søllerød. Okay. Jeg har jo faktisk stillet op for Søllerød til Jysk Fynsk Mesterskab sidste år, hvor vi vandt. Og i stedet for at vise det med håndtegn, så får I ikke være med derude, så siger vi bare, hvad det er, vi vælger. Og det er godt nok svært. Okay. Ja, det, det bliver jeg. Og jeg tæller ned. Det er 3, 2, 1, og så på nu, og så lige efter jeg har sagt nu, så siger vi, hvad det er. Okay, ja, det er klart. Det får vi. 3, 2, 1, nu. Stop okay. Det er i hvert fald til smilet, de er ude af. Til smilet bliver nok smilet. Til smilet. Men det er jo ligesom i den virkelige verden, det er hvor det der faktisk også var blevet disket. Så til smilet er disket. Ja. Ah, undskyld, uh, Bjørn og Rune. <laughs> 3, 2, 1, nu. Sats! Ej, og pæn, 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 pæn er også ude. Så pæn. Pæn. Flot bronzemedalje til pæn. 3, 2, 1, nu. Sten. Søllerød løber med guldet til DM Stafet. Det bliver første DIF-medalje til Søllerød i DM Stafet. Det bliver afgjort her. Aske. Og medaljerne bliver det ude på divisionsmatchen på søndag. På søndag. I Rosenholm. Så der kan man lige komme over, hvis man er på Sjælland og mener, at man har vundet en medalje, eller har vundet en hukker om en medalje, så kan man tage til Rosenholm, det er lige nord for Aarhus, det tager ikke lang tid, og så hente sin medalje, og det er på søndag. Så stort tillykke til Aske Ebsen, Mikkel K. Simon og Simon Tran Hansen. Det, hvad, det næste afsnit, det har vi allerede præsenteret lidt, det vi har præsenteret mange gange, det kommer til at handle om sportsskader, vi har haft besøg af en rigtig dygtig person, der ved noget om det, til forskel fra os andre. Stay tuned, det kommer hurtigst muligt. Vi ses i weekenden, og have det godt. Jeg har ikke Jeg tror... Skal jeg slukke? Nej. Nej, nej, nej. Du må ikke trykke. Du skal trykke her. Nu er jeg ved at trykke på den helt skidt.